0: Hola, buenos días, tardes, noches. Te doy la bienvenida a Qué bueno que te aventaste con Sergio Humada. Hola, buenas, ¿cómo va todo? Espero estén muy bien. Yo aquí nomás en el tercer episodio de mi podcast donde hablaré sobre temas que me gustan o me parecen relevantes a pesar de que nadie me preguntó. El día de hoy vamos a hablar de nada más ni nada menos que la serie de mucho tiempo atrás, antes de WandaVision, parte 2. Si te perdiste la parte 1, cheque el episodio pasado. En este episodio, de nuevo, trataré de abarcar sin spoilers de qué van las demás series que Marvel comenzó a sacar al aire antes de 2 y por qué deberían verlas. En el capítulo pasado vimos las series producidas por Marvel Television y la cadena ABC, así como algunas series producidas por Hulu o Freeform. Y en este capítulo nos enfocaremos en las series producidas en colaboración con Netflix. Así que bien... Las series de televisión de Netflix con Marvel son un conjunto de series de televisión estadounidenses interconectadas, creadas para el servicio de streaming ya mencionado Netflix, basadas en personajes que aparecen en publicaciones de Marvel Comics. Producidas por Marvel Television y ABC Studios están ambientadas en el universo cinematográfico de Marvel o UCM y reconocen la continuidad de las películas de la franquicia y otras series de televisión. Estas series nos presentan a los héroes de nivel callejero de Marvel, o Marvel Knights, haciendo referencia al sello de la editorial estadounidense Marvel Comics que cubre temas más maduros. En noviembre de 2013 se anunció un acuerdo entre Marvel y Netflix para producir cuatro series individuales interconectadas, las cuales serían por supuesto Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist, las cuales culminarían en la miniserie crossover The Defenders. Ahora les advierto... Que pueda haber un poco de fanboy en este podcast, ya que la verdad es que me encantan estas series en general. Pero, pues bueno, si me conocen ya de algún tiempo y ven el, el logo, la imagen del podcast en general, sabrán que soy un fan de Daredevil, así que, pues bueno, con esta advertencia comenzamos. Pues muy bien, toda esta nueva expansión del universo comenzó, como no, con la serie del Abogado de Día y Vigilante de Noche. Y me pongo de pie y aplaudimos por favor para presentar a Marvel's Daredevil. Muy bien, muy bien, suficiente. Bueno, Marvel's Daredevil o simplemente Daredevil es una serie de televisión estadounidense basada en el superhéroe de Marvel Comics del mismo nombre. Fue producida por Marvel Television y transmitida por Netflix. La serie fue creada por Drew Woodard con Steven S.T. como showrunner de la primera temporada. Douglas Petrie y Marco Ramírez se unieron a la serie como showrunners para la segunda temporada. Y Eric Oleson se desempeñó como showrunner en la tercera temporada. Que, si me permiten decirlo, es de mis favoritas. Pero pues... Tristemente 10 días después del estreno de la tercera temporada, el 29 de noviembre de 2018, Netflix canceló la serie. Y, y yo sufrí muchísimo ese día, <ríe> en serio, porque, joder, es que después de una temporada tan buena como esta, y nos dejaron al final con, con un cliffhanger para una cuarta temporada, o sea, tenían material para hacer otra temporada... Pero pues la cancelaron porque pues Disney es el mundo más. Y entonces quiso sacar su servicio de streaming. Así que ya no le convenía compartir sus derechos con Netflix. Así que bueno. Ay, no se puede hacer mucho. Bueno, no al menos no no nosotros. Depende de Kevin Feige, yo creo. Si es que vemos a Daredevil en Spider-Man 3. Pero bueno, esa, esa, esa es otra historia, así que continuemos. En estas tres temporadas increíbles que nos dio Netflix, nos encontramos con escenas llenas de acción y todo lo que un fan de Daredevil, como yo claramente, puede pedir. Pero bueno, a ver, ¿y quién es Daredevil? Pues bueno, Matt Murdock, aunque su suéter navideño diga lo contrario, es Daredevil, un hombre que quedó ciego cuando era un niño por una sustancia radiactiva que cayó en sus ojos, y aunque perdió la vista, sus otros cuatro sentidos restantes se elevaron a niveles sobrehumanos. Este increíble personaje está interpretado de forma espectacular por, y me vuelvo a poner de pie, el actor Charlie Cox. Bueno, a ver, muchos aplausos, la verdad. Y bueno, al actor Charlie Cox tal vez se recuerden de la película de La Teoría del Todo. Ahora, Matt no está solo. Tiene a su fiel amigo de la universidad y colega en Nelson y Murdoch, Foggy Nelson, quien es interpretado por Ender Henson, a quien tal vez recuerden de la película de El Efecto Mariposa. Y a su vez, a ellos se les une Karen Page, interpretada por Deborah Ann Wall, a quien tal vez recuerden de la serie True Blood quien es acusada por asesinato así que estos dos abogados tratarán de demostrar su inocencia y pues muy bien no sé si han escuchado que dicen que la grandeza de un héroe se mide por la calidad de sus villanos y esta no es la excepción, ya que como villano principal tenemos a Wilson Fisk interpretado de nuevo de forma espectacular por y por tercera vez <ríe> me pongo de pie Vincent Dionofrio Ya lo siento, pero es que en serio no es exageración. Son <risa> increíbles en sus papeles. Y bueno, no se preocupen. Solo me pondré de pie y habrá aplausos que, pues bueno, <risa> están un poco chavas. Pero en fin, solo lo haré una última vez en el futuro cercano. Así que, bueno, ¿quién es Wilson Fisk? Wilson Fisk es un hombre de negocios poderoso con intereses en el futuro de la ciudad de Nueva York, controlando el crimen de la ciudad. Ahora, una pequeña sinopsis de las tres temporadas que nos ofrece esta maravillosa serie. En la primera temporada, seguimos el viaje del abogado Matt Murdock, quien en un trágico accidente quedó ciego cuando era niño, pero que le concedió de sentidos extraordinarios. Murdoch se instala en su antiguo barrio de Hell's Kitchen, Nueva York, donde ahora lucha contra la injusticia como abogado durante el día y justiciero enmascarado por la noche. Esta primera temporada es simplemente maravillosa. Es un maravilloso inicio y pues realmente les recomiendo verla. Y pues bueno, debido al éxito de esta, sí, perdón, de esta primera temporada, pues se dio inicio a la producción de la segunda temporada. En la cual la sinopsis es la siguiente. Justo cuando Matt cree que está devolviendo el orden a la ciudad, nuevas fuerzas están surgiendo en Hell's Kitchen. Ahora el hombre sin miedo debe enfrentarse a un nuevo adversario en una organización de ninjas y enfrentarse a un viejo amor, Elektra Natchel. Y por si esto no fuera suficiente, surgen problemas más grandes cuando Frank Castle, un hombre que busca venganza, renace como Punisher un vigilante que toma la justicia en sus propias manos en el vecindario de Matt. Mientras tanto, Matt debe equilibrar su deber para la comunidad como abogado y su peligrosa vida como el diablo de Hell's Kitchen, enfrentando una decisión que le cambiará la vida y lo obligará a comprender verdaderamente lo que significa ser un héroe. Ahora bueno, suficiente... Bueno, no, nunca es suficiente desde Revolta. <risa> Pero tenemos que pasar a la siguiente serie en esta lista, ...que no es nada más ni nada menos que Jessica Jones. Marvel's Jessica Jones o simplemente Jessica Jones... ...es una serie de televisión estadounidense... ...basada en la suprema de Marvel Comics del mismo nombre. Vaya sorpresa. Fue producida por Marvel Television y transmitida por Netflix. Vaya sorpresa por dos. Trataré de evitar ser tan redundante con eso. En fin, la primera temporada se estrenó el 20 de noviembre del 2015 mientras que la segunda temporada se lanzó el 8 de marzo de 2018. Y tristemente, el 18 de febrero de 2019, Netflix canceló la serie, no sin antes avisar que estrenaría la tercera temporada el 14 de junio de 2019. Ahora, esta tercera temporada marcaría el final de las series de Marvel en colaboración con Netflix, siendo esta la última en estrenarse tanto de Jessica Jones como de este pequeño universo de los defensores. Ahora bien, ¿quién es Jessica Jones? Bueno, ella es una investigadora privada de la ciudad de Nueva York, específicamente en el barrio de Hell's Kitchen. Después de quedar huérfana a una edad temprana, Jones fue acogida por Dorothy Walker y desarrolló un profundo vínculo de amistad con su hermana adoptiva Trish Walker. Y bueno, que su apariencia no los engañe. Quiero decir, si sí es algo malhumorada pero para nada te gustaría estar en su camino cuando está enojada, ya que Jessica tiene el poder de tener una fisiología mejorada, es decir, tiene fuerza, velocidad, durabilidad y resistencia mejorada, así como un factor regenerativo de curación, lo que le permite sanar más rápido que el humano regular. Jessica fue interpretada por Kristen Rider, a quien, a decir verdad, hizo un buen trabajo, y a quien tal vez recuerden de Breaking Bad. Por su parte, Trish Walker fue interpretada por Rachel Taylor. Ella es una exmodelo y estrella de televisión infantil, presentadora de programas de radio y hermana adoptiva de Jessica. Y como dije anteriormente, una gran heroína necesita de un gran villano. Eh, prepárense porque por última vez me volví a poner de pie para aplaudir a uno de los mejores villanos del universo cinematográfico, Killgrave. Interpretado de forma excelsa por David Tennant. Bueno, a David Tennant tal vez se recuerden de Doctor Who. Pues muy bien, Kilgrave, conocido en los cómics como El Hombre Púrpura, es un villano con la habilidad del control mental, quien atormentó en el pasado a Jessica y vuelve a su vida de forma inesperada provocando el surgimiento de viejos traumas en Jones. Ahora, ¿por qué les menciono que en los cómics se le conoce como Hombre Púrpura? Bueno, porque en la serie podrán ver a Kilgrave siempre vistiendo tonos púrpuras. Ya que pues sí sería un poco extraño ver a una persona con piel púrpura por ahí. Sí llamaría mucho la atención. Así que me pareció muy buena la forma en la que manejaron su contraparte del cómic en la serie. Ahora, esta serie aborda muy superficialmente el tema de la salud mental. Bueno, no, no realmente. El punto es que el personaje de Jessica tiene un trastorno de estrés postraumático. A lo largo de las tres temporadas, veremos cómo Jessica trata de reconstruir su vida y carrera personal mientras combate sus demonios internos y externos. Mientras usa sus extraordinarias habilidades como la campeona de aquellos en necesidad. Especialmente si están dispuestos a pagar un cheque por su trabajo. Si sí, ella no es tan buena samaritana como Matt Murdock, pero... Pues se la rifa, se la rifa la verdad. Ahora, hay que destacar que en esta serie tenemos la introducción del personaje de Luke Cage. Quien tanto en los cómics como en la serie tiene un vínculo profundo con Jessica. Ahora, una advertencia que tal vez me hubiera gustado saber en su tiempo. <risa> no recomiendo ver esta serie con volumen alto si su familia está en casa. Ni, ni verla con su familia porque, bueno, me lo agradecerán luego. Así que ahora seguimos con la serie de anteriormente mencionado Luke Cage, interpretado por Mike Colter. Luke Cage, por su parte, tiene la habilidad o el poder de poseer piel irrompible y vámonos un poco más rápido porque creo que ya me llevé un buen rato y todavía nos falta mucho por conocer así que bien durante la primera temporada vemos como Luke Cage se convierte en un fugitivo que intenta reconstruir su vida en el barrio de Harlem, Nueva York pero pronto sale de las sombras y debe librar una batalla por el corazón de su ciudad lo que lo obliga a enfrentarse a un pasado que había intentado enterrar en la segunda temporada vemos a Luke quien después de limpiar su nombre se ha convertido en una celebridad en las calles de Harlem, con una reputación tan a prueba de balas como su piel. Pero con el surgimiento de un nuevo enemigo formidable, Luke se ve obligado a enfrentar la delgada línea que separa a un héroe de un villano. En esta serie contamos con dos villanos principales, el primero siendo Cottonmouth interpretado por Myers. Mahir Shala, <ríe> Mahir Shala Ali, creo que se pronuncia así, a quien tal vez recuerden de Moonlight o Green Book, película ganadora al Oscar, por cierto. Oye, de hecho, ambas ganaron el Oscar, mira nomás. <ríe> no me había dado cuenta. En fin, la otra villana es María o Maraya, creo que le dicen en la serie, no lo recuerdo. Pero bueno, ella es interpretada por Alfred Udar. A quien tal vez recuerden de la serie de Netflix. una serie de eventos desafortunados. Ahora estos dos actores. Pues es algo interesante. Ya que Alfred Dar salió brevemente. Muy brevemente. En Capitán América Civil War. Por su parte. Si no me equivoco ya está confirmado. Bueno déjenlo verifico. Porque aquí no vamos a promover fake news. Bueno. Ya ya lo verifiqué, así es, ya está confirmado a Mahershala Mahir Ali como Blade, la cual será una película que se estrene tentativamente en 2022. Pero bueno, este no es el primer caso en el que un actor interpreta a dos personajes en el universo cinematográfico de Marvel. Tal vez hablemos eso en otro episodio. No lo creo, es un tema muy corto. Quién sabe, en fin. Seguimos con la cuarta serie que es Iron Fist. Interpretado por Finn Jones, a quien tal vez recuerden de Juego de Tronos. Rápidamente, esta serie nos presenta a Danny Rand, quien después de que su familia se encuentra con un trágico final durante una expedición en China, un joven Danny es agotado por la gente de la mística ciudad perdida de K'un-Lun donde se le enseñó un estilo de lucha ancestral. Al regresar a la ciudad de Nueva York, después de haber estado desaparecido durante años, Dani lucha contra el elemento criminal que corrompe la ciudad de Nueva York con su increíble dominio del Kung Fu y su capacidad para invocar el asombroso poder de el puño de hierro. Esta serie cuenta con dos temporadas que pues son disfrutables. A ver, a mí me gustaron... Más la 2 que la 1. Pero sí hay que admitir que por algo es considerada la serie más floja de las 4. Así que... Pues está algo palomera. Lo que sucede es que como no había demasiado presupuesto para los efectos. Pues... No sé, yo siento que las expectativas estaban muy altas. En cuanto a eso, en cuanto a los efectos. Pero... Pues bueno... Está disfrutable. Creo. Depende de, de ustedes. Ahora, un dato curioso que. Bueno, a mí me pareció. Pues algo muy tonto. Ya que acusaban a Marvel de ser racistas. Porque este personaje era interpretado pues, por un estadounidense, ¿no? Y pues la gente dijo. A ver, si es alguien que sabe artes marciales, ¿no debería ser interpretado por alguien asiático? Lo cual me parece más racista, la verdad. Pero pues no, es decir, el personaje de este, los cómics es un personaje de la ciudad de Nueva York. Es un personaje estadounidense. Así que pues ya saben, si es un alboroto alborotoque porque debería ser un personaje, o bueno, interpretado por un actor asiático y no sé qué, pero pues pues bueno la apropiación cultural pues no lo sé la verdad, prefiero no meterme <ríe> en ese tema así que bueno y justo ahora se me viene a la mente otro dato que nadie me pregunto <ríe> que es que bueno me parece que se tiene planeado estrenar el 8 de julio de 2021, o bueno, en julio de 2021, una película, ahora sí, de un superhéroe asiático, maestro en artes marciales, llamada Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, interpretado por un actor asiático, que, si no me equivoco, se pronuncia Simu Liu. Pero bueno, solo como un bonus o otro dato, que nadie me preguntó. Pero bueno, así se llama el podcast. ¿Qué esperaban? Bueno, ya... Ya ya digo que demasiado. Así que sigamos con... La serie que uniría a estos cuatro personajes. Así es. Finalmente llegamos con la miniserie. Que une a este cuarteto de héroes. Con un objetivo común. Salvar la ciudad de Nueva York. Y bueno, no abordaré mucho aquí. Porque... Pues prácticamente es eso, se unen para salvar la ciudad de Nueva York porque los Vengadores estaban muy ocupados con su guerra civil como para prestar atención a lo que sucedía en las calles de su querida ciudad. Y bueno, como mencioné al principio del podcast, más o menos, inicialmente serían solo cuatro series que convergerían en una miniserie. Pero debido a la gran aceptación que tuvo el personaje de The Punisher, interpretado por John Bernthal, a quien tal vez recuerden de The Walking Dead, Netflix y Marvel decidieron darle su propia serie con dos temporadas, la cual nos cuenta cómo Frank Castle descubre una conspiración que es mucho más profunda que el inframundo criminal de Nueva York. Ahora, conocido en toda la ciudad como The Punisher, ilegalmente muerto, debe descubrir la verdad sobre las injusticias y hacer alianzas incómodas para finalmente poner fin a la guerra que ha controlado su vida durante demasiado tiempo. Aquí les seré honesto, solo vi la primera temporada de esta serie. Y pues no me atrapó del todo. Es buena, a mucha gente le gustó. Pero bueno, a mí a mí no me atrapó. Pero ¿qué les digo? No sé si fuera porque tenía expectativas muy altas o algo así. Pero pues esta es buena. Por otro lado, la segunda temporada no la acabé debido a que cuando se estrenó fue... Más o menos cuando se anunció que Marvel rompería su acuerdo con Netflix. Lo que llevó a cancelar todas las demás series. Y pues no sé. Simplemente ya no me animé a verla. Por lo mismo de que como no me enganchó la primera. Pues dije. Pues bueno. No, no pasa mucho si me pierdo la segunda. Aunque claro. Estoy planeando acabarla un día de estos. Así que bueno. Para acabar con este episodio. Les diré cómo ver las series para que tenga sentido todo lo que sucede en las demás. Y bueno, este es muy sencillo. Por su fecha de estreno. Es decir, primero Daredevil temporada 1. Jessica Jones temporada 1. Daredevil temporada 2. Luke Cage temporada 1. Iron Fist temporada 1. Y The Defenders. Budisónica temporada. <risa> Luego, seguimos con The Punisher temporada 1. Jessica Jones temporada 2. Luke Cage temporada 2. Iron Fist temporada 2. Devil, temporada 3. The Punisher temporada 2. Y acabamos con Jessica Jones temporada 3. Y antes de acabar este episodio. Quiero mandar un saludo al administrador de la página de Facebook. Marvel Cinematic Universe MX. Así como recomendarles esta página. La cual cuenta con una línea del tiempo. Que recopila los eventos. Tanto de la vida real. Como de este universo ficticio. De películas, series, etcétera. Así que no lo olviden. Vayan a checar esta página en Facebook. Y denle like si les gusta su contenido. Marvel Cinematic Universe MX. Y bueno, aquí acaba este tercer episodio. Hablando de series de Marvel antes de WandaVision parte 2. Esto sería todo de mi parte. No olviden recomendar este podcast a sus amigos si es que les gustó. Prometo tener temas más variados en los próximos episodios. Y pues un saludo y nos vemos la próxima. Bye.